0: Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente, Pati Maldonado, conferencista nacional, internacional y creadora de la comunidad Sanando Tu Vida. Pues aquí con el gusto nuevamente de saludarte con un nuevo podcast, el podcast número 23. En este podcast, pues seguiremos hablando de la personalidad herida en esta ocasión nos corresponde hablar de la herida del abandono. Quiero que pongas mucha atención en esta herida ya que a continuación toda la información que yo te daré en este podcast hablaremos de esa personalidad, con qué personalidad te vas a identificar para que veas cuáles son esas conductas que a veces adquirimos de manera inconsciente porque finalmente... Mi intención en este espacio siempre es darte información de suma importancia para tu vida, para que logres con esto alcanzar una conciencia más amplia, una conciencia desde el amor, desde la aceptación, dejar de hacer juicios hacia afuera y empezar a ver más hacia adentro de nosotros mismos. Así que te invito a que te quedes conmigo en este podcast y que pongas mucha atención ya que tú tienes el derecho de ser feliz, de ser libre y de ser amado. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Conferencista, Pati Maldonado, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Continuamos. Capítulo 4. Herida del abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad y permanecen ausentes en este proceso fundamental de un niño, lo abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padre es dar todo, alimentar y formar a un ser que está desprovisto y será formado en lo que los padres puedan dar. En muchos casos el tema de la paternidad es inconsciente. Solemos reproducirnos como animalitos con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar a un nuevo ser. Lo hacemos por instinto, porque es lo que toca, por la pareja y por las muchas razones lejanas a sentirnos listos para dar, amar, enseñar, acompañar, a un nuevo ser. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío, es una ausencia física emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño, lo vive como una experiencia atemoradora de soledad, miedo y desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños, no damos protección y estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no les damos tiempo para jugar, acariciar, mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no les ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y debemos darles afecto, sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. Muchos crecimos con los padres bien intencionados pero ignorantes de lo que necesitamos. Esto puede generar un dolor de abandono en nosotros e incapacitarnos para crecer y alcanzar la autonomía. Personalidad de la herida de abandono. Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño que quedó atrapado en su cuerpo de adulto con todas las necesidades inconclusas, Hoy se ve claramente en su mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. Las personas que tienen herida de abandono considero que los demás no lo quieren. Parece el síndrome del mal querido, en el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de un niño solo que no fue valorado ni importante pa para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego y dependencia. Siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensan ni poner límites. Hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. Tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, etcétera, lo hacen temeroso, con dificultad para relacionarse como adulto. Suele depender mucho de sus relaciones. No sabe cerrar ciclos, terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Son experiencias de mucho dolor porque pide, pierde toda la fuerza y depende profundamente de los apegos entonces. Cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de mucho dolor no sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad. Se acoplan al otro. Son lo que el otro espera. Se fusionan con sus hábitos, sus gustos y ambientes. Así, toda su libertad está en relación con el otro. Y cuando eso ya no funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. Hay tanto en juego que no saben quiénes son ni cómo vivir la vida sin el otro, del cual son parte. Muchas personas con esta herida de, victim de victimizan en algo muy adictivos, el drama de sufrir, llorar por amor, sentirse abandonado y triste, creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudar y dar y proteger, demandar y después enojarse con la vida porque continúan abandonados, es, una, es un drama muy adictivo, simple, siempre buscarás sentirte así, ese es tu derecho, tu vicio, tu necesidad. Salir de la posición de víctima es de las tareas más difíciles para sanar porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Todos tienen una deuda. La falta de estructura es otro de los grandes retos de la herida. Una persona que no tuvo límites disciplina, Deberes y obligaciones fue abandonada entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad que cuando crezca le permita respetar a la autoridad y a veces ser su propia autoridad. Los padres niños suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento, es mejor tener un padre con autoridad rígida porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, pertenecer, perseverar. El problema de este tipo de autoridad es la procedencia de un padre-niño justo. Lo mejor de todo esto es la autoridad desde el adulto y con amor. En la combinación perfecta de la educación. También hay padres que no dan estructura, o sea, que no imponen horarios para nada. Que permiten hacer lo que sea porque no hay consecuencias ni deberes con padres así. Pueden hacer o no la tarea, limpiar o no, comer cuando quieras, levantarte y lavarte los dientes o no. Hablaremos de papás ausentes en su autoridad y estructura. Muchos padres que trabajan y no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos crean pequeños incapacitados para la vida, crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas disciplinas siempre están a expensas del dinero de papá sintiendo que lo merecen todo pero no tienen la capacidad y la estructura crecen en todo y con todo resuelto y al final están abandonados hay dolor y ausencia un padre ¿Qué disciplina nos dice que nos ama? Es otro lenguaje del amor. Un padre así está al pendiente de nosotros, se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias, da seguimiento y asegura que la actitud cambia. Es cierto que educar requiere tiempo y energía. Muchos jóvenes encuentran su soledad con indisciplinas, fiestas y poco compromiso. Todo lo que crece requiere disciplina, ser autoridad de mí expresada en cumplir metas, prepararme temprano, ponerme límites, hacer una dieta, etc. Podemos ser buenos iniciando cosas, pero después la estructura desarrollada no se sostiene. Esto se podrá mejorar, crecer en ti, en la medida en que logres vencerte y respetes tus límites y disciplinas. Así será una persona cumplida y capaz de responder por sus retos y propósitos. Esto es un proceso de maduración que lleva su tiempo y que requiere atención. A veces tener un jefe un coach, hasta una pareja disciplinada es muy bueno cuando buscas aprender e integrar una parte que puede crecer en ti. He observado algunas personas con la experiencia de abandono en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas y autoexigentes. Eso debe, se debe a que ante la ausencia de autoridad y estructura, la decisión de un niño interior para tener orden y seguridad fue su, ser su propia autoridad. Vinieron del abandono de sus padres por una realidad injusta y adoptaron una responsabilidad de injusticia y no de abandono. Más adelante describiré la personalidad de injusticia por si te sientes identificado con la herida de abandono. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida que puede ser tu forma de salir y adaptarte a la realidad. El abandono es una herida muy común, sobre todo en la cultura mexicana, donde no hay autoridad. Los padres suelen ser proveedores o estar presentes, pero, debe una, pero desde una posición femenina y no desde una sana autoridad que nos proporcione una estructura amorosa. Esto queda muy claro en el poco orden y respeto por los límites y la estructura, así como en la poca capacidad de disciplina. Las heridas también son experiencias colectivas que las culturas vivimos. Los padres son autoridad. Cada uno con su energía. Sanar el abandono implica levantarnos de una posición de víctima y dejar de culpar a los gobernantes por lo que no somos. Crecer y ser adultos capaces de comprometernos y ser responsables con los que generemos saliendo de posiciones infantiles. Responsabilidad de abandono. Personalidad de abandono, características físicas, nunca son literales ni corresponden a un manual. Por cada herida hay un típico patrón físico, pero para cada persona es diferente en la medida que sea más ella. El cuerpo cambia de manera lenta. Pero cuando hacemos cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a ese cambio. Todos expresamos lo que somos física, emocional y mental. Cuando nos expresamos desde la personalidad herida, la mayor parte del tiempo será la máscara más arraigada en nosotros la que hable. Nuestro físico será más parecido a las características físicas del patrón de dolor. La persona con herida de abandono lo expresa físicamente con un cuerpo flácido y sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico con hombros y pechos caídos y pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y se y seguridad, ojos, ojos tristes como niño que pide protección, semblante desprotegido y es un físico abandonado y con poca fuerza, emocionales. La tristeza es la emoción más frecuente, el síndrome del mal querido lo hace sentir solo, desprotegido, molesto con la vida que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho de que la vida le debe porque nunca tuvo lo que necesitaba fue abandonado, eso lo hace colérico e irritable. Una persona que reacciona con actitudes fuera de control, con los celos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problemas muy complicados e irresolubles. El manipulador y expresa hacer y sentir a los otros responsables de ella, suele pasar fracturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible, porque también así controla. Creencias le cuesta mucho ver su responsabilidad y las realidades como adulto. Cree que todos son responsables menos él. Que la vida le debe amor, protección y le debe pagar. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar aunque ya esté harto. Cree que debe manipularse para ser amado porque todos lo van a abandonar, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la, la identidad y fusionarse con el ser amado. Tareas de desarrollo inconclusas. Elisa es madre soltera en una relación con un hombre casado, quedó embarazada y la abandonó. En la misma historia de Lisa, su papá abandonó a su madre cuando ella tenía tres años. Para ella la presencia masculina no existe y hoy cría a su hija. Es una mujer que trabaja mucho para sacar a su hija adelante, pero no está con ella, pues trabaja todo el día. Su madre se hace cargo de su hija. Pasan los días quejándose por dinero, por los hombres, casi siempre casados, por la vida tan dura que le tocó vivir. Elisa no se da cuenta de que todas las elecciones construyen la realidad que vive desde hombres casados hasta la autoestima y respeto por ella, que hoy transmite a su hija hablándole mal de los hombres y quejándose de ser usada y abandonada por ellos. Elisa reproduce las tareas inconclusas con sus padres, lo que aprendió de sí. El derecho a ser importante, protegida, respetada, sentirse confiada en creer y tener lo que ella necesita acompañada y respaldada las creencias aprendidas de falta de protección presencia amorosa y cuidados hacen que veamos el mundo sin esos nutrientes ella los anhela y los desea más que nada en este mundo pero no está dentro de ella se siente una persona menos valiosa que los demás por ser hija de un alcohólico y por todas las carencias de su infancia, ella no se siente orgullosa de sí. Está deprimida por la vida que le tocó sin darse cuenta de que todo lo eligió. La primera que se abandona es Elisa, abandonando a su hija perdiendo la oportunidad de darle una vida diferente y sanar su propia niña interior por medio de su hija. Elisa, Elisa se abandona cuando permite que la usen y no pone límites ni respeto con los hombres. Elisa se abandona cuando no va al médico, no se da espacios, no cuida su salud, vive en abandono crónico y así se enseña a su hija que la vida... Se, que la vida se parece se... que la vida se padece, que ella la suscitará en la carrera de la vida, como lo haría Elisa para dejar de ser gobernada por la personalidad herida, lo que le fue negado. El derecho de ser valioso a sentirse segura, protegida por adultos, a creer, y confiar de que si se cae, ahí estará papá para levantarla y respetar sus necesidades a separarse con la confianza de que tendrá el respaldo. También le fue negado el derecho de una presencia adulta que le dé y que le ponga límites, una estructura, confianza y afecto para crecer sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Elisa puede salir de su círculo desde parecer estar atrapada en la medida en que se mire, en que se perdone por reproducir los lazos de dolor y lo que le ha hecho hacer amada. Elisa necesita creer que es capaz de cambiar su realidad y mirar sus necesidades aprendiendo de ellas, amarlas con respeto y conciencia. En la medida de que dejes de abandonarse como lo hicieron sus padres, se mandará un mensaje muy distinto. Necesita restablecer al padre perdido ausente que le negó la responsabilidad de límites, estructura y personalidad. Es fundamental poner a ella y a los otros límites de respeto, establecer al padre perdido y darse protección, compromiso, respeto por sus necesidades, acompañamiento en sus proyectos. Las palabras claves para Elisa es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo misma, responsabilizándose de las realidades que construyen esa es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad de abandono y no abandonarse ella misma. Permiso sanador, permiso a crecer y dejar de ser niño o niña. El intento desesperado de encontrar el amor, de que llegue a su vida, esa persona que no te abandonará, y se comprometerá, no resolverá el problema de fondo. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos construimos nuestra realidad. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien que la ame, ella tendrá actitudes negativas, que enseñarán al otro cómo debe ser tratada. En la dinámica de todos los días, transmite ese poco respeto a ella y esa falta de compromiso con su bienestar hasta que el otro termina viéndola como ella se ve. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo tratarnos, con límites, la comunicación, la manera en que nos respetamos y, respe y, nos, y respetamos a los otros. No tenemos cómo recibir lo que no está en nosotros, porque eso lo sabía y la trillaba frase. Para que te amen, ámate primero tú. Es una verdadera una verdadera verdad que no entendemos a fondo. Comprometernos con los demás para dejar de aplicarse este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiará atrayendo mejores realidades. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno en la herida de abandono es olvidar tus necesidades e ignorar el valor por ti, tener relaciones de dependencia, sentirte una niña incapacitada para la vida, sentirte una víctima de las circunstancias cuando te abandonas y cuando abandonas tus sueños, cuando permites abandono y abuso, decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son esos hábitos que refuerzan la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil. Dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un proceso de paciencia y amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a, recone a reconocernos y festejarnos aunque al día siguiente vuelvas a inyectarte el veneno. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Antídoto, inyecciones efectivas a mi personalidad herida. Compromiso con lo que siento, digo y necesito. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por permitir lo que empiezo. Tener disciplinas que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal. El antídoto es sentirte él, la mejor madre, padre, para ti desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Así es, hay que saber identificarnos con esta herida del abandono, pero principalmente... Poner mucha atención en esas palabras de veneno y en ese antídoto para empezar a darnos cuenta de cómo vamos a empezar a sanar esta herida del abandono. Así que espero que esta información haya sido de suma importancia para tu vida y que a través de esta información siga sanando tu vida porque recuerda que tú eres y tienes el derecho de ser feliz y ser amado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias.